0: France Inter. Sur les routes de la musique, tout l'été, André Manoukian explore le rapport du corps au son. Ce matin, la décadence. Savez-vous que le chant grégorien se nourrissait d'improvisation et que c'est à partir du moment où l'on va inventer le solfège qu'il va se mettre à décliner L'âge d'or du chant grégorien, c'est le couronnement de Charlemagne en l'an 800. Par ordre de l'empereur, ces chants vont se répandre dans toute l'Europe à travers ces monastères. On ne notait pas la musique en ce temps, seuls les textes sont écrits. Pour transmettre un chant, il n'y a pas d'autre moyen que d'envoyer des hommes sur place. Petit à petit, ces chants vont devenir de plus en plus sophistiqués, sublimant les textes bibliques en leur apportant une dimension solennelle. Mais bizarrement, c'est à partir du moment où l'on va noter les mélodies que le chant grégorien va entrer en décadence. Dans les premières notations musicales, il n'y avait que des signes sur les textes, des dessins ou des indications rythmiques qui donnaient une vague idée. Puis peu à peu, sous l'influence des théoriciens, le souci des notateurs se polarisa sur la mélodie, la hauteur précise des notes, la valeur des intervalles, jusqu'à ce que Guido d'Arezzo fixe la portée à cinq lignes, ce qui va permettre de noter toute la tessiture du chant humain. Alors, on figea les chants. L'inspiration individuelle du chanteur n'est plus sollicitée. Il doit restituer une mélodie qui ne vient pas de lui, donc fatalement, qu'il va moins ressentir. C'est à partir de la notation musicale, autrement dit, à partir de la naissance du solfège, que le chant grégorien va s'étioler et finir par mourir. En effet, ce nouveau souci d'exactitude mélodique conduit progressivement à négliger la notation des nuances rythmiques. Le rythme était dicté par la langue latine, il était très riche. Mais à vouloir s'adresser au plus grand nombre, le message perd de sa vigueur. Et surtout, au début, la notation rythmique n'est pas précise. Les accents du latin sont déplacés. Les mélismes qu'on ne sait plus chanter sont coupés. La deuxième cause de décadence, ce sont les tropes. Un trope, dans le répertoire grégorien, c'est la liberté pour l'interprète de rajouter des vocalises, d'orner à sa guise une mélodie donnée, et ainsi de personnaliser et de faire évoluer un chant jusqu'à s'éloigner tellement de l'original qu'on en crée un nouveau. Les tropes, c'était la signature vocale de celui qui chante, qui lui permettait de s'inscrire personnellement dans le vaste livre des improvisateurs et qui permettait de renouveler le répertoire. Et puis, dernière catastrophe, pour mettre au pas les variations vocales sur les voyelles, on a mis des textes syllabes contre notes plutôt que de laisser vocaliser pendant des heures. Alléluia Quatre sons, quatre notes. La standardisation du chant dans le culte au détriment de la trance a sans doute participé à la baisse de fréquentation des fidèles dans nos églises. Voyez ce qui se passe dans un gospel à Harlem le dimanche matin. Écoutez l'appel vibrant des muezzins qui retentit des vingt mosquées à la fois dans Istanbul, vibré sous la voix grave et magnifiquement timbrée d'un cantor de synagogue. Alors qu'un latin édulcoré est coupé de ses racines rythmiques et mélodiques, un chant, somme toute, débarrassé de tout affect et de tout sentiment, a remplacé la liturgie autrefois vibrante dans le culte catholique. Il faut attendre le début du 19e siècle, dans l'abbaye de Solèmes, quelque part entre Le Mans et Sablé-sur-Sarthe, pour qu'un chanoine sauve le chant grégorien en compilant toutes les partitions qu'il a pu trouver afin que les gens redécouvrent la beauté des chants ancestraux qu'il a exhumés. Allez, on se réveille André Manoukian sur les routes de la musique, une chronique réalisée par Anne Weinfeld.